0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora estamos muy felices de seguir a su lado, un miércoles más. Hoy los colaboradores nos hablarán del conocimiento de Dios y la vida eterna en los jóvenes según San Juan Bosco. También nos darán claves para reconocer y actuar frente a la pornografía y el ansia de santidad presente en la oración del Padre Nuestro. Lo cierto es que no pueden perderse el programa de hoy. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Y tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos también este programa a los oyentes que están enfermos y a todas sus familias. Comenzamos. ¿Qué mejor forma de empezar el programa de hoy con nuestras queridas Beatriz Hormigos y Victoria Melchor? Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches, Ana.
1: Hola, Ana. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Seguimos con San Juan Bosco, ¿verdad, Beatriz?
1: Sí. Como ya dijimos el mes pasado, vamos a ver qué es lo que necesita un joven para alcanzar la virtud.
0: Y, Beatriz, ¿qué es lo que necesita? Porque seguro que hay muchos padres que están deseando que sus hijos sean virtuosos.
1: Pues lo primero que debe tener en cuenta un joven es el conocimiento de Dios. Nos dice el santo que hay que levantar los ojos y observar cuanto existe en el cielo y en la tierra para darnos cuenta de que tiene que haber un ser creador que lo haya creado todo, al que llamamos Dios. El sol, la luna, las estrellas, el aire, el agua, el fuego, no han existido siempre. Han sido creadas porque son finitas. «Existe Dios», continúa diciendo San Juan Bosco, «después de haber creado el cielo y la tierra, dio existencia al hombre, que es la más perfecta de sus criaturas». El hombre se distingue de los demás animales pues, por ser un alma que piensa, que razona y así puede conocer lo que es bueno y lo que es malo. Dices que solo hay que levantar los ojos y observar.
0: Entonces os pregunto, ¿por qué se niegan aspectos evidentes no solo a la gente de fe, sino simplemente a nuestra razón humana?
1: ¿Nos podéis poner algún ejemplo? Sí, Ana, pues mira, parece mentira que haya personas que sigan negando la existencia de Dios. El mundo creado por Dios está en perfecta armonía, o al menos así fue creado. Aunque es cierto que el hombre lo está manipulando todo hacia el caos. Ir contra la naturaleza tiene un precio, y lo estamos pagando. Cuanto más inteligente es el ser humano, más avances científicos consigue, más se aleja de su creador. Muchas veces... Dichos avances son utilizados de forma incorrecta y contra natura. Me refiero al tema del aborto. ¿Cómo una sociedad puede estar en contra de la vida? Yo esto la verdad que no lo entiendo. Entre otras causas, la mayor tasa de aborto es porque el niño viene con problemas o con malformaciones. ¿no? Pero por mucho que nos opongamos, la naturaleza siempre sigue su curso. Como ya he dicho en otras ocasiones, yo soy profesora de educación especial en un centro ordinario. Y con todos los avances para detectar anomalías en el feto y así poder abortar, lo cierto es que cada año que, nos, que, que pasamos nos encontramos con niños con problemas. Su número aumenta de forma exponencial y es curioso. Lo que quiero decir con esto es que los problemas no solo aparecen desde la fecundación de la criatura, sino también a causa del ambiente. Terminar con la vida de los niños con problemas antes de nacer no es solución para dejar de tener niños con problemas. No deja de ser una incongruencia, o al menos a mí me lo parece, ¿eh? que los mismos médicos que hacen todo lo posible para salvar la vida de un prematuro de cinco meses cuando su madre desea que viva, maten a un niño de la misma edad cuando una prueba diagnóstica afirma que viene con un problema y la madre así desea que muera.
2: Sí. Yo creo que ya sabéis que hay hay algunos países donde, por ejemplo, los síndromes de Down los denominan tasa cero, porque ya no nacen niños eh, con síndrome de Down porque los, los abortan. Con todos estos medios que hay ahora, como la minocentesis y otro tipo de, de pruebas, pues no, no nacen, o sea, son directamente abortados. Es verdad que también el tema del aborto para mí, principalmente... Es, eh, bueno, hay muchas, muchas causas, pero sí. también hay un tema económico ahí sí. importante. ¿Qué es lo que provoca eso? Que haya una manipulación impresionante. Sobre datos, estadísticas, las causas, y, y claro, van mucho al, al sentimiento de la persona. No solamente porque el bebé traiga malformaciones sino que en otros casos porque no conviene. No, es que ahora no me conviene tener, tener un hijo. Pero fijaros la paradoja. Luego a la vez se potencia la fecundación in vitro, la reproducción eh, artificial. Es, es como todo muy, muy caótico. Es cierto que hay veces que a lo mejor un embarazo bueno pues te puede pillar de sorpresa no bien en el, en el mejor momento pero antes que matar a, a tu hijo por mucho que se escuden en, en que no hay vida humana en el cigoto que sí que la hay por supuesto desde el primer momento de la concepción no solamente hay vida sino que hay vida humana porque es que es de, es de lógica espermatozoide más óvulo son característicos del ser humano eso dan eh, la unión bueno, se va desarrollando en un cigoto, pero un cigoto con vida humana, no otro tipo de, de vida como en algunos casos hemos podido oír y, y leer. Y bueno, ¿qué vamos a decir nosotros aquí? Pues que la, la vida tiene una, una dignidad infinita porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que hay otra cosa que también se pierde de vista, y es que nuestro cuerpo no nos pertenece. Nos ha sido dado, nos ha sido regalado a través de Dios, pero con la preciosidad del de amor entre eh, el padre y la madre, que se unen para procrear. Pero de esa unión de amor nace el hijo. Aquí, claro, pueden venir a decir, ¿y los casos de, de violación o cuando un embarazo no es, no es deseado por los motivos que sean?, pues sí, son momentos difíciles y duros, pero antes de matar a un ser humano hay muchísimas posibilidades. Yo creo que en todas las ciudades de España y del mundo, por supuesto, hay sitios donde te pueden, te pueden ayudar y donde puedes dejar a tu hijo una vez que, que nace. Para adopción, para... Bueno, pues muchas familias que están deseando tener hijos y no, y no pueden. Pero antes de, de matar... Pues lo que comentabas tú antes, es que es esa incongruencia y esa paradoja que a la vez quitan la vida, pero luego eh, la salvan, están deseando salvarla cuando hay una enfermedad, cuando hay un accidente, por ejemplo, y cosas, cosas así.
0: ¿No parece, Beatriz y Victoria, que nosotros, principalmente los cristianos, y ya que estamos en la radio de la Virgen, tenemos una responsabilidad muy grande? Primero, en acoger con cariño y con amor a las personas que han pasado por un aborto o que lo están pensando, porque a lo mejor nos está escuchando alguien que lo, lo está pues mirando como una opción válida. ¿no? Primero, acogerlas a todas estas personas con cariño y con amor. Y segundo, tenemos la urgencia de mostrar a los jóvenes la, ma la maravilla del amor humano a través de una educación afectivo-sexual que sea positiva e ilusionante, porque el amor humano es un gran tesoro que debe ser explicado con claridad y con valentía en las familias principalmente, Victoria. Sí. No delegar en, en, en otros agentes educativos que pueden, pues eso, eh, yo creo que manipular lo que decías tú antes también y lo que decía Beatriz, ¿no? La manipulación de datos, eh, actuar y pensar dejándose llevar por la emoción, por la pena, por los casos extremos que se convierten en norma. No podemos dejar que esos parámetros sean los que lleven la rienda de nuestra forma de pensar. Tenemos una urgencia, la educación,
2: Sí, a mí me parece fundamental la educación afectivo sexual y esa educación tiene que empezar en casa. Es que, como en otras ocasiones hemos dicho, los padres son los primeros educadores de los hijos en todos los niveles, en todos los temas. Eh, los padres no deben dejar este tipo de, de cosas, pues lo que decías tú, no solamente eh, a otros agentes educativos, sino que eh, entre iguales, también eh, se van eh, ellos enseñando los adolescentes eh, unas co unos con otros y muchas veces son eh, teorías, actos completamente erróneos, porque un adolescente ¿qué es lo que quiere? Experimentar, pero si ese adolescente no tiene las bases afectivos sexuales que se hayan puesto en casa, mira hijo, esto no está bien, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, esto está bien. Por esto, por esto. O sea, yo creo que en la familia siempre tiene que, eh, que dar... Eh, el padre y la madre siempre tienen que dar razones explicadas, no por supuesto con eh, prohibiciones, no, esto no, esto ya... no. Yo creo que a los hijos cuando tienen la edad conveniente hay que explicarles las cosas y mejor que las expliquen en casa. Hay colegios que hacen una labor buenísima en este tema de, de la afectividad y de la sexualidad, pero el primer sitio siempre tiene que ser la casa. A mí también me gustaría decir, personas que nos estén oyendo, como decía Ana, es verdad que mmm, cuando un embarazo no es deseado, pues eh, esa persona tiene que estar sufriendo mucho. Pero siempre hay una esperanza. Y eh, no sé, a mí me gustaría transmitir aquí que mmm, Dios perdona siempre a la, a la persona, se haga lo que se haga. Pero Dios no perdona el pecado. Nosotros no podemos admitir que el aborto está, esté bien. Ahora, una persona que haya abortado, por supuesto, hay que acogerla siempre porque tiene una herida. También nos hacen ver que no, el aborto es como algo normal, no pasa nada, no tiene secuelas, no tiene con consecuencias. Pues sí, las tiene y muy, y muy graves. Entonces, los padres, por favor, una educación en casa afectivo sexual, diciendo las cosas que estén eh, como son. Y luego, pues a las mujeres que estén pensando abortar que siempre hay una esperanza y que el, el asesinato no es la solución. De todas maneras, es lo que
0: nos dice Beatriz con estas enseñanzas de San Juan Busco. Muchas veces solamente hay que abrir los ojos y observar y, y muchas veces no hay que buscar argumentos no muy sesudos. Es que mirando, pues claro, cuando veo a, a, a mi padre y a mi madre... Y cómo se quieren y cómo se sacrifican por la familia y cómo están para lo que yo necesito, pues a lo mejor no tengo que buscar otras cosas en, en internet claro. o en la pornografía, como ya sabéis que es el tema que trata <risa> es que Es que yo puedo ir a mi padre y puedo ir a mi madre y preguntarles todo, todo lo que necesite porque mi padre y mi madre están abiertos y me van a, me van a escuchar y me van a querer. Y principalmente pues, aquellas personas que lo estén pasando mal, principalmente las mujeres, eh, en un feminismo malentendido. ¿no? Porque, porque claro, es, es la libertad, eh, pero no por encima de todo. La libertad para, de, para elegir el bien. Es que San Juan
1: Bosco nos da para mucho, Beatriz. Sí, y sigo con sus palabras. Como sabemos, este alma no muere con el cuerpo, sino que cuando este es llevado al sepulcro, aquella empieza una vida que no tiene fin, lo que llamamos la vida eterna. Si el alma hizo el bien en la tierra, será feliz con Dios en el paraíso. Si obra el mal, será castigada terriblemente en el infierno, donde sufrirá por siempre.
0: Uy, uy, uy. Aquí nos metemos, como le digo a Estanislao, en terreno pantanoso. ¿no? Aquí tenemos la palabra el infierno. No sé si nos dará tiempo, pero también sería interesante eh, hablar sobre esto. ¿Y cómo podemos fomentar en nuestros hijos este trabajo de los talentos que han recibido? Porque nos espera ¿no? la vida eterna. Qué, qué bonito también tener la, la mirada puesta en la otra vida.
1: Claro, por eso es tan importante la vida que tenemos nosotros en la Tierra. Tenemos que ser consecuentes con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno, porque luego nos va a pedir cuentas de ello. Me gustaría destacar la visión que se tiene de Dios en la actualidad. Es una visión laxa y relajada. Solo nos quedamos con lo que nos interesa, un Dios bondadoso que nos perdona siempre hagamos lo que hagamos. Está claro que, re, que Dios realmente es así, pero también es un Dios que nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Esto... Yo siempre se lo digo a mis hijas y a mis alumnos. Las notas cuando estudiamos no son lo más importante. Siempre va a haber gente que sea más y menos inteligente que nosotros, que saque mejores y peores notas. Lo importante es siempre trabajar al máximo y estar seguros de que hemos hecho, vamos, de que nos hemos esforzado a tope. Porque si no es así, pues como, como estamos diciendo, Dios nos va a pedir cuentas de ello. Esto pasa con los estudios y en todos los ámbitos de nuestra vida. Termina diciendo... Pensad pues, queridos hijos, que todos vosotros habéis sido creados para el paraíso y que Dios experimenta una gran pena cuando se ve obligado a mandar a alguien al infierno.
0: Bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo explicamos, Victoria sí. y Beatriz. ¿Y cómo podemos educar a nuestros hijos en la esperanza de la vida eterna? ¿Hay que hablarles de la muerte? ¿Cómo se trabaja la certeza en la otra vida que nos espera? la Victoria! Te toca. ¡Ja, <risa>
2: Pues mira Ana, yo creo que sí, que hay que hablarles de la muerte porque es algo eh, cotidiano que nos, que nos rodea, que nos va a llegar a todos y bueno, en la familia pues podemos ver como eh, lo lógico sería ver primero morir a nuestros abuelos, las personas más mayores y a lo mejor es el, es el momento cuando un familiar fallece en la familia, hablar, hablarles a los hijos más detenidamente, pero sobre todo… Eh, aparte de la muerte con esa explicación de la vida eterna, porque si no, no encuentra sentido nuestra, nuestra vida. Este penar que tenemos, que todo el mundo tiene problemas, pasa por dificultades, hay momentos felices, por supuesto, pero tenemos que asp aspirar al cielo, entonces yo creo que a los hijos hay que hablarles siempre del cielo, eso conlleva que nuestro cuerpo físico va a morir, pero con la esperanza de que va a resucitar. Eh, a mí me pasó no hace mucho en, en una clase de ciencias naturales explicando bueno, pues cómo el cuerpo a veces se, se deteriora, los órganos fallan y demás, y claro, salió el tema de la muerte. Y me hizo gracia porque una niña me dijo, señorita, pero claro, nuestro cuerpo va a resucitar tenemos que tener esta, esa esperanza y la verdad es que me sorprendió porque una niña tan, tan pequeña con 11 años que dijera eso, bueno, pues es cierto, hay que, hay que enseñarles todo, pero sobre todo la esperanza de que vamos a resucitar con cuerpo glorioso y, con, y, y el alma también. ¿Y
0: tú crees, Victoria, que es bueno también hablar del infierno? ¿O ha habido sí. aquí momentos en los que bien se cargaron las tintas en el infierno y todo era eh, oscuridad y ahora ya es mejor no hablar del infierno? ¿El infierno es un lugar? ¿Hay alguna palabra de los papas
2: eh, sobre este tema? Sí, eh, yo creo que el infierno hay que hablar eh, de él, puesto que existe, es real, no lo hemos podido ver con nuestros ojos. Yo no sé, eh, pues no lo sé, la verdad, si, si es un lugar. Lo que sí que sabemos es que es eh, la ausencia de Dios. Juan Pablo II dice del infierno, Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero por desgracia, el hombre llamado a responderle la libertad puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o de infierno. O sea, no es tanto un, un castigo, que lo es, pero vamos, el principal eh, castigo es que no se no se vuelve a ver a, a dios es bueno pues la, la parábola el pasaje del evangelio cuando jesús nos hablaba del rico epulón y del pobre lázaro
0: o sea que estas cosas hay que hablarlas también dentro del ámbito de la familia principalmente ¿no? Sí. porque hay veces que depende del contexto en el que se digan o la situación en la que se escuchen pueden hacer más, más, más mal que bien, entonces cuando sí. lo, lo recibes de una persona en la que confías o en la que tienes eh, a, a, amor, pues lo recibes de una manera distinta. Tenemos que decir para terminar, si os parece que mientras tengamos vida y esperanza y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes y a nuestros hijos que Dios nos ama, que nos perdona como decía Victoria antes, que nos recibe siempre, esa palabra tan sí, bonita, siempre, sí. y que nos está preparando un lugar en su casa. Esta es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Beatriz, y sé que quieres hacerle un homenaje a una antigua profesora tuya.
1: Sí, mía y vuestra, que sí. la tuvimos las tres. Era sí. la madre Calo, que empezábamos sus clases con una poesía de Fray Pedro de los Reyes, que tiene mucho que ver con esto, que se titula Yo para qué nací. Pues si te parece, nos la cuentas. Sí. «¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? ¿Y río y duermo y quiero holgarme? ¿Posible? ¿Y tengo amor a lo visible? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo». Preciosa. Qué bonita, sí. qué bonita esta esta
0: poesía que nos contaba nuestra querida madre Calón de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina, a las que les mandamos un saludo muy muy cariñoso desde Radio María. Pues nada, a San Juan Bosco, como siempre, el Santo de la Esperanza para sus jóvenes cuánto, cuánto quería y cuánto intercede San Juan Bosco por todos los jóvenes desde el cielo La puerta a la esperanza Victoria, Beatriz muchísimas gracias a las dos y además con Victoria vamos a tratar en unos minutitos en el grano de mostaza sobre la santidad un abrazo a las dos adiós
2: un abrazo Ana. un abrazo adiós,
3: adiós. no se equivocó. eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho un retrato de amor Dios te hizo tan bien, contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor Y Dios te hizo también, contigo no escatimó Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien, Dios te hizo tan bien Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo también y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, lo hizo más es que, que sonreír. Hizo He un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo, la haré igual a mí. Sea la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios, que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba bien.
0: Continuamos en el grano de mostaza de esta noche con Estanislao Martín, al que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Estanislao. ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, Ana. Dispuesto una noche más a compartir este espacio de radio con todos los oyentes y con todas las personas que quieran estar con nosotros. Un saludo para todos.
0: En el programa anterior, Estanislao, comenzaste con un tema preocupante, decías, el problema de la pornografía.
4: Sí, y nos dio tiempo a poco, ¿no? Uh, poquito más que introducirlo. Hoy espero que sigamos avanzando.
0: Recuerdo a todos nuestros oyentes que diste dos definiciones.
4: ¿Podrías recordarlas, por favor? Sí, sí, con mucho gusto. Una era la del Catecismo de la Iglesia. Dice así. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Está dentro del punto 2354 que es más extenso, este punto, ¿no? porque hace una caracterización amplia de la pornografía. La otra, que la otra definición que cité es la de Peter Kleponis y es esta. Pornografía es cualquier imagen que lleva a la persona al uso de otra persona para su propio placer sexual. Está desprovista de amor, intimidad, sentido de la relación o profundidad. Puede ser muy adictiva. Estas son las dos, Ana.
0: Por lo que se dice Stanislao, últimamente se oye mucho en los medios de comunicación, parece que es un problema muy extendido, tanto abiertamente como de manera más o menos velada. Tú, Stanislao, lo ves así y si lo ves así, ¿dónde se encuentra de una manera manifiesta y de una manera encubierta?
4: Pues es muy interesante tu pregunta, Ana, porque hay que distinguir, digamos, dos grandes ámbitos ¿no? que vienen a corresponderse con esas dos definiciones que acabamos de recordar. Según la definición del catecismo, hay pornografía allí donde se exhiben actos sexuales, explícitamente mediante imágenes o bien suscitando la imaginación del consumidor para que sea él mismo el que desarrolle fantasías sexuales a través de la literatura o se hace también por teléfono, en grabaciones de audio, etc. ¿no? Aquí entran todas las imágenes reales o virtuales y pueden ser fotografías, cómics, vídeos, programas de ordenador... Es un concepto más restrictivo que el de Cleponis, pero yo diría que es el más habitual. Cuando hablamos de pornografía solemos referirnos a esto que dice el catecismo. El otro ámbito, el que se deriva de la definición de Cleponis, es más amplio. Y por tanto cabe la pornografía velada, que me decías tú. Porque no se refiere solo a actos sexuales explícitos, ¿no? Sino a cualquier imagen que lleva a la persona al uso de otra persona para su, su propio placer sexual. Si aceptamos esta definición y si entendemos por pornografía cualquier imagen que lleva a la persona al uso de otra persona para su propio placer sexual, el abanico se nos abre mucho a otros campos que no pertenecen estrictamente al mundo del sexo, pero que o bien lo usan como reclamo o bien como trampolín. Por ejemplo, se usa mucho pues en la publicidad, los reclamos sexuales, ¿no? en la moda, en el mundo de las artes plásticas, en los recursos educativos de programas de la más llamada educación sexual, que de educación no tienen nada, y sobre todo pues en el cine y en la televisión, ¿no? en películas y en series. El primero es objetivamente pornográfico, al que aludía el catecismo, porque en él solo hay pornografía pura y dura. Lo que se busca es directamente la excitación sexual del consumidor a fin de convertirle en consumidor y que siga consumiendo. El segundo ámbito, objetivamente, se ocupa de otras áreas, que no son los actos sexuales, ¿no? eh, anuncios comerciales, películas históricas, series de televisión, la moda, como hemos dicho... Pero como es muy frecuente que los contenidos de estos temas estén coloreados de sexo, insinuado o explícito, todo esto sí puede ser pornográfico subjetivamente, digamos. La primera finalidad, al menos aparentemente, no es la excitación sexual del espectador, ¿no? sino que compre el producto. Eh, pero sí puede serlo subjetivamente, cuando el individuo se, eh, se queda en el reclamo sexual y no en el producto que se quiere vender. Es decir, cuando el anuncio, la película, el vestido, la escultura, etc., es evidente que sirve de apoyo y fomento pues, a la lujuria, que en definitiva es de lo que se trata.
0: Me gustaría traer aquí, Stanislao, el caso de una actriz muy conocida que se llama Emily Clark y que actúa en Juego de Tronos y ella hace unas semanas dio unas declaraciones en las que decía que se sintió violentada en las primeras eh, temporadas de Juego de Tronos porque le obligaron a hacer escenas de desnudo cuando ella no quería hacerlas y, y pues comentábamos antes, Stanislao, que, que algo debe de haber cuando hay gente que, que siente el pudor y que siente que no tiene que que hacer ciertas escenas y no estamos hablando de gente mojigata eh, no sé no, o?
4: si es que no estamos hablando de un tema religioso estamos Ahí está. En un tema completamente humano ¿no? pues eh, no tiene nada que ver no tiene nada que ver la fe en esto otra cosa es que se derive una moral pero, pero las cosas digamos que recordando a Machado ¿no? la verdad es la que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés y a una persona pues no, no le gusta eh, tener que airear su intimidad o desintimizarse a la vista del público pues porque, porque no, se siente violento y si lo hace pues lo hará por otros intereses o por lo que sea ¿no?
0: Fíjate es que esta misma actriz incluyó en el 2014 en la cuarta temporada de Juego de Tronos una Cláusula en su contrato de no hacer escenas de desnudos, o sea que, que fíjate, hasta qué punto ella se sintió incómoda y además eh, se sintió presionada para hacer una cosa que ella no quería hacer. Sí, y estamos sí. hablando de esa pornografía pornografía velada que decías tú, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues lado, claro. O, hoy en día, en Internet, por ejemplo, se puede obtener pornografía de manera gratuita. Entonces, yo te pregunto, ¿qué sacan los promotores de la extensión de la pornografía? ¿Qué ganancia obtienen si se ofrece de manera gratuita?
4: Bueno, lo de gratuita, permíteme que lo de pongamos entre comillas, ¿no? Porque en este mundo solamente son gratuitos los dones de Dios. Bien sean los que Él da directamente, pues no sé, como el sol, el aire, el agua, ¿no? La propia vida. Bien sea a través de la iglesia, como son los sacramentos, la intercesión y tantos otros bienes. Bien a través de las personas, por ejemplo, pues los que se nos dan en la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Pero todo lo que ofrecemos los hombres de manera interesada tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Otra cosa es cómo se pagan las cosas, ¿no? Con dinero privado o público, pero costo hay y no hay más remedio que pagarlo. Es verdad que hay pornografía gratuita, ¿no? Y muchos consumidores no pagarán nunca por ella, pero también es verdad que la pornografía gratuita es el cebo para la de pago que por lo que parece pues debe ser bastante cara. O por lo menos algunas personas han llegado a arruinarse económicamente a, a través de, de los gastos en pornografía.
0: Entonces, danilo nos dices que al consumidor no le basta con la gratuita, que es como una especie de cebo, ¿no?
4: Sí, bueno, no lo sé. Supongo que a muchos consumidores les bastará con esa y no pasarán de ahí pues porque no tengan más recursos. ¿no? Y no todos los que ven pornografía se convierten en adictos, pero muchísimos sí la pornografía es, eso está más que demostrado ¿no? con los estudios que hay es potencialmente adictiva potencialmente quiere decir que habrá personas que sean, acaben siendo adictos y otros no, bueno pues como tantas otras cosas no eh, tantas, la comida es potencialmente adictiva, pero eso no quiere decir que todos los que comemos, que solemos ser todos pues acabemos siendo adictos a la comida o tantas cosas no eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? pues que eh, lo que se busca es esto, ¿no? ver si enganchamos y hacemos adictos. Esta es la, la clave, ¿no? La adicción. En toda adicción hay dos características que se repiten. Una es la dependencia y la otra es el incremento paulatino de las dosis. Esto se da siempre en las adicciones, ¿no? Cuando el consumidor pasa de ser simple consumidor a ser adicto, entonces necesita cada vez más dosis, más tiempo dedicado a ver pornografía o... O no, o y las dos cosas, ¿no? Y pornografía de una intensidad cada vez mayor. Y entonces ya no es suficiente con la gratuita, digamos con la de baja intensidad. Se necesitan dosis de mayor dureza. Esas dosis, esas dosis por lo que dicen los estudiosos de este tóxico, son muy caras. Los terapeutas ofrecen multitud de testimonios de clientes que se han arruinado por la pornografía. Pues de modo parecido a como otros lo han hecho por el alcohol, por la cocaína o por cualquier otro tóxico. ¿no? La pornografía, vamos a decirlo así, es una industria, no me gusta la palabra, pero así podemos entendernos, ¿no? es una industria inmunda, ¿no? eh, que mueve cantidades ingentes de dinero, con ganancias parecidas a las, a las del narcotráfico, ¿no? pero con cobertura legal en muchos casos. Aunque también hay pornografía ilegal, ¿no? La que se da entre menores de edad, por ejemplo.
0: Stanislao, ¿ha existido siempre este problema y por qué ahora piensas que hay que ocuparse de él con mayor intensidad?
4: Este problema, como los graves problemas y los grandes problemas que nos acechan, son tan viejos como somos nosotros, ¿no? La pornografía es tan vieja como el hombre. Tanto los relatos más antiguos como en los vestigios de épocas antiguas, en Egipto, en Grecia, en Roma, etc. Eh, en, todos estos, en todas estas culturas nos han llegado imágenes pornográficas. Me preguntas, ¿por qué hay que ocuparse ahora de él? Pues vamos a ver, en primer lugar, porque se ha extendido enormemente por su extensión ¿no? y por haberse convertido en una de las adicciones actuales. En una conferencia en 2018, en el año pasado, el psiquiatra Alejandro Villena habla de que el 80% de los hombres actuales y el 40% de las mujeres son consumidores habituales de pornografía. Eh, a mí esto me parece una barbaridad. Y yo no sé si estos datos son reales, porque los datos fluctúan mucho, mucho, pero eh, en todos los casos es eh, un problema, es una pandemia, ¿no? Es un problema extendidísimo. Se dice que la adicción a la pornografía está siendo la gran adicción del siglo XXI. Si me lo permite, Sana, voy a leer un párrafo de un artículo titulado así, La adicción a la pornografía, de Enrique Rojas, este célebre psiquiatra nuestro, español, contemporáneo, profesor actualmente en la Universidad de Extremadura. ¿no? El artículo fue publicado en la tercera de ABC, del periódico ABC, donde este doctor escribía lo siguiente. Me dice una persona de mi equipo en la consulta, psiquiatra en torno a los 30 años. «Doctor Rojas, ¿tú cometes un error cuando a la gente joven que viene a nuestra consulta por el motivo que sea le preguntas «¿tú ves pornografía?» El asunto hay que formularlo, formularlo de otro modo. ¿Tú cuánta pornografía ves? Porque casi todos la ven, por no decir todos. La pornografía fue aprobada en 1973 en Estados Unidos. Desde esa fecha, su expansión como negocio ha sido exponencial». Hoy es una lacra terrible que tiene una enorme influencia no solo en los jóvenes, sino también en los adultos. Hasta aquí la cita del artículo del periódico.
0: Stanislao, a todos los que nos oyen, y seguramente muchas personas están de acuerdo en que la pornografía es dañina aunque yo creo que también en estas últimas décadas ha, ha tenido como un baño de, pues, de que es algo que está, como tú dices, muy extendido, de que es un pasatiempo más o menos inofensivo, principalmente para adultos, cine de adultos. Eh, lo hemos dejado también eh, que, que se cuele en, en nuestra sociedad. Lo hemos natura, o sea, no naturalizado, sino verlo como algo, como si fuera algo normal, ¿no? Normalizado más bien. Pero podría ser interesante Stanislao, que nos dijeras las razones por las que es nociva? Porque existen razones concretas por las que la, la pornografía puede ser dañina.
4: Pues cuando preparaba los apuntes para este programa de hoy, me encontré con dos artículos que responden a esto que tú preguntas. Uno se titula 10 razones por las que consumir pornografía daña los matrimonios. Lo encontré en Religión en Libertad. Y las 10 razones que explica son las siguientes. Si te parece, las leo de corrido. Eh, porque sería, haría falta mucho tiempo ir parándose en cada una de ellas, ¿no? Las leo, las voy enumerando. 1. Destruye la confianza. 2. Obstaculiza la intimidad emocional. 3. Destruye la autoestima. 4. Causa egoísmo. 5. Degrada a las mujeres. Aquí habría que incluir a todas las que están implicadas, ¿no? A las llamadas actrices, a las consumidoras, a las esposas y a todas las que, las mujeres del ámbito del consumidor. 6. Deteriora la vida sexual del consumidor se refiere. 7. Conduce a la insatisfacción matrimonial. 8. Es una puerta de entrada a la infidelidad. 9. Está vinculada a la depresión, al estrés y a la ansiedad. 10. Altera el cerebro. El segundo artículo lo publicó hace un par de semanas el diario digital Forum Libertas. Su título es Los 10 daños que causa la pornografía. Hago lo mismo, los leo todos y bueno pues quizá en su momento podamos comentar alguno más, más despacio. ¿no? 1. La ideología sexual es indiscutible y atemoriza. 2. La pornografía es inmoral. 3. El deseo sexual eleva o degrada a la persona. 4. La defensa libertaria de la pornografía. 5. La pornografía plaga social. 6. Daña a la sociedad. 7. Genera adicción. 8. Despersonaliza las relaciones. 9. La fantasía pornográfica provoca inestabilidad sentimental. Y 10. Genera violencia.
0: Por lo tanto, está aislado de todas estas razones que nos has dicho que podríamos resumir, que son 20. Eh, no nos has hablado de ninguna cosa buena, está Todas tienen connotaciones negativas. Me gustaría destacar de la primera tanda que, que has dicho, causa egoísmo, es decir, te encierra ¿no? en ti mismo. Y de la segunda, que daña a la sociedad. O sea, no es algo que hago yo solo en la intimidad de mi habitación, sino que provoca un daño también, no solamente a mí, sino a, sino a los demás.
4: Es que es, es que es muy gordo esto, ¿no? Porque, a ver, yo no soy liberal en mis planteamientos, liberal en el sentido político, ¿no? pero desde el liberalismo más puro eh, es, es, habría que prohibir la pornografía. Parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero no es verdad. El liberalismo, eh, me estoy acordando ahora de John Stuart Mill, por ejemplo. ¿no? Él dice, a un individuo no se le puede prohibir nada a no ser que lo que haga dañe a la sociedad. Pues bien, es bastante evidente que daña a la sociedad. Detrás de todas estas aberraciones de contenido sexual que estamos viendo, hay muchas horas de pornografía. Estas actuaciones de las que ahora se llaman manadas, eh, tantísimas eh, barbaridades que se cometen, violencia, el tema de la violencia está muy ligado a la pornografía, no? Eh, adicciones de todo tipo, eh, rupturas de matrimonios, bueno... Ya podemos hablar más despacio quizá de cada uno de estos temas.
0: Pues sí, están aislados y sobre todo en esta sociedad hipócrita muchas veces en la que vivimos, en las que se condenan las consecuencias pero no se van a las causas. Y esto se ha hablado muchísimo en el tema, por ejemplo, de la manada. no Y bueno, no nos vamos a meter tampoco en, en muchos problemas aquí en Radio María, pero es verdad, o sea, vemos las consecuencias pero no damos un poquito marcha atrás de por qué vienen estas, pues, estas formas de actuar. no Lo que claro. tú dices es que detrás de eso puede haber muchas horas de pornografía. Sí, sí. Y, y es eso, el, el causar egoísmo y que este egoísmo me lleva a causar un daño a la sociedad. Es, es un tema al que tenemos que dedicar, pues eso, como tú dices, toda esta temporada. Pero como ya hicimos en el programa pasado, Stanislao, me gustaría que termináramos este espacio, como siempre, con algún comentario que abra una puerta de esperanza, porque no nos podemos quedar solamente en lo malo. Para todas las personas que nos, que nos estén escuchando y, y alguna esté sufriendo a causa de este problema, bien porque sea consumidor o bien porque lo esté sufriendo algún familiar cercano. Entonces, como siempre, una puerta a la esperanza, Stanislao.
4: Sí, sí. Eh, a ver, si alguien se encuentra con este problema, que es un problema vergonzante porque no queremos hablar de él, es una cosa un poco sórdida y demás, que no tenga ningún miedo de acudir a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo eh, bueno, yo diría que se aconseje primero, ¿no? Porque pueden encontrar distintas eh, maneras de tratarlo. Pero en general, eh, por lo que decía antes, esto no es un problema de tipo científico, perdón, de tipo religioso. Hoy ya es un problema sociológico. Entonces es como cuando alguien tiene una adicción, pues a, la, a la cocaína, ¿no? O al alcohol. Eh, todavía que yo sepa en España no tenemos, en Estados Unidos llevan mucho tiempo existiendo los sesólicos anónimos que tienen un tratamiento pues muy parecido al de los alcohólicos anónimos, de hecho han seguido el mismo la misma terapia y con los mismos pasos, ¿no? Y con resultados bastante buenos. Entonces, por supuesto que sí. Y hombre, pues se entiende que uno no tenga cierto pudor o muchas reservas a la hora de comentar la situación que está atravesando, pero a un profesional no hay ningún motivo para, para, para reservar, al contrario, porque se, se puede salir y bueno, hay programas de ayuda, hay instituciones dedicadas a esto.
0: Estanislao, una palabra de esperanza. Se puede salir de todo esto. Y aquí en el, en el grano de mostaza de, de Radio María tocamos estos temas porque causan alarma en la sociedad y porque creemos firmemente que, que se pueden solucionar. Entonces estamos para eso. Estanislao Martín, muchísimas gracias. Primero por tu valentía, por tratar estos temas con esa... Eh, con esa tranquilidad y ese aplomo que te caracterizan, Stanislao. Y bueno, a, a los que nos oyen que sepan que estamos eh, con todos ustedes a través de un correo electrónico que es el elgrano de mostaza, arroba, .es. Encantadísimos de que nos escriban, de que nos eh, digan, pues, en cómo les podemos ayudar o incluso simplemente comentarios. Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que con lo que están diciendo. Un abrazo, Stanislao, y nos vemos dentro de un mes.
4: Muy bien, muchas gracias, Ana. Saludo para todos los oyentes. Adiós. Adiós, adiós. Bring your tears
3: and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's all time I fall, there'll be those who will call me a mistake. Well, that's okay.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria de Melchora, a la que saludo otra vez. Buenas tardes, buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Seguimos
2: con el Padre Nuestro y esta vez nos toca la segunda frase, ¿verdad? Sí, santificado sea tu nombre. Es la primera súplica que se hace, que se hace en el Padre Nuestro y se pide que el nombre de Dios sea santificado. Porque el nombre en la Biblia no es solamente cómo se llama a uno y los apellidos que tiene, sino que el nombre personifica, es la persona entera, lo que es y la misión que tiene. Esta forma de pedir al Padre que su nombre sea santificado, pedimos también que Él mismo, que Dios mismo sea santificado. ¿Y tú crees, Victoria, que es necesario para Dios que nosotros se lo digamos? Yo creo que sí, porque sobre todo para que Dios sea reconocido como santo y como, como Dios. Entonces, es importante que nosotros vayamos repitiendo esa santidad que tiene, que tiene Dios. Y
0: Victoria, ¿qué supone para las familias y para la educación esta súplica el decir que el
2: nombre de Dios sea santificado? Pues santificado sea tu nombre... Se realiza también en esa súplica la santidad en, en nosotros. Estamos pidiendo realmente a Dios que nos llene con su santidad, que nos transforme, que en la familia, en, eh, a nivel personal, que todos seamos santos y reflejemos en el mundo esa grandeza y esa santidad de, de Dios. Es la tradición de la Iglesia la que interpreta esa, esa petición que se hace en el, en el Padre Nuestro. Por ejemplo, dice Tertuliano que cuando decimos «Santificado sea tu nombre», pedimos que sea santificado en nosotros, que estamos con él, así como en todos los demás hombres, a quienes espera aún la gracia de Dios.
0: ¿Y tú crees, Victoria, que la santidad está de moda entre nuestros jóvenes? Vaya pregunta que te hago. Sí. ¿Y, ¿Y cómo se la podemos hacer atractiva, como decía nuestro querido San Juan Bosco?
2: Bueno, pues desgraciadamente, Ana, actualmente la santidad no está muy de, muy de moda, sobre todo en los jóvenes, que como comentábamos antes con Beatriz, pues lo que eh, quieren es experimentar y no quieren pensar y... Eh, bueno, realizar cosas sin pensar, actos sin pensar en las, en las consecuencias. La forma de hacerlo atractiva, pues fíjate, yo creo que el Padre Nuestro es una oración bien bonita, lo que pasa que hay que meditarla, hay que saborearla, hay que irla desgranando poco, poco a poco y sobre todo mostrar a los jóvenes y a todo el mundo la, la belleza y el sentido que tiene nuestra vida y que hay en nuestra alma y es la que Dios nos da.
0: ¿Podrías poner algún caso concreto, Victoria, de cómo podemos santificar el nombre de Dios en nuestras familias, con nuestros jóvenes, en los colegios o en las parroquias? ¿Algún, ¿Alguna manera concreta?
2: Pues eh, mira, yo creo que el, como nuestra vocación es la, es la santidad, es a lo que todos estamos llamados, independientemente de que unas personas estén casadas, otras solteras, religiosos, sacerdotes, mmm, tenemos que aspirar todos a, a la santidad y yo creo que nos tenemos que fijar... El mejor ejemplo es la Virgen María. O sea, presentar la figura de la, de la Virgen como la, llena de, como la llena de gracia, la que es cierto que nació sin, sin pecado, sin esa mancha original, pero creo que es un, un modelo en el que nos tenemos que, que fijar. La Virgen era humilde, era sencilla, se fiaba plenamente de, plenamente de Dios... Y, y yo creo que una oración muy bonita también es la oración de, de alabanza. Yo creo que alabamos poco, nos centramos en general, es una forma de, de hablar, pero eh, nos centramos mucho en la oración de petición, que Dios, es verdad que, que nos, nos lo dice, Jesucristo nos lo dijo, pedid y, y hallaréis y encontraréis, pero también eh, yo creo que hay que presentar a los jóvenes esa petición de, de alabar a Dios, como de transmitir esa, ese gozo, esa alegría de saber que Dios está dentro de nosotros. Y ya para terminar, Victoria,
0: ¿cómo se puede crecer en deseos de santidad? Eh, si es algo que tenemos que pedir, de hecho lo, lo pedimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ¿cómo podemos
2: crecer? Pues yo creo, Ana, que lo primero hay que rechazar el, el pecado. Si estamos santificando a Dios, le estamos diciendo que su nombre es santo, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, una forma de, de santificarlo y de llegar a la, a la santidad es rechazando el, el pecado, pero además de pleno. También huyendo de las ocasiones que nos van a introducir en el pecado y se ven eh, claramente. Otras veces caemos y es propio de nuestra naturaleza humana, no pasa nada. A la vez que, que rechazamos el pecado y si hemos caído, tenemos los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación. Me gusta mucho esa palabra, reconciliarse con Dios. Cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, porque somos humanos, si es que no pasa nada. El problema viene cuando no pedimos perdón a Dios, pues acudamos al sacramento de la reconciliación y también al, a la Eucaristía, por supuesto, recibir, recibir a Dios. Y como hemos comentado también en muchas ocasiones, tener esperanza y esperar en que, en que Dios... Está ahí y nos va a hacer el, el santo. A veces ponemos nosotros los, los medios y nos empeñamos en la santidad de, de una forma como estoica con nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que quien nos va a santificar es, es el Señor.
0: Pues fíjate Victoria que justo hablar que estás hablando de la, de la vocación a la santidad en Radio María tenemos programas que nos hablan de, de esta vocación que son, por ejemplo, Ciudadanos del Cielo o Camino de Santidad. Y por otra parte, este mes de noviembre, que estamos ya casi casi terminando, todos ustedes pueden escuchar en varios momentos el espacio llamado Santos de Andar por Casa, que es una sección habitual del programa Hay mucha gente buena que se emite en la madrugada de los sábados a las cero horas, presentado por Almudena Delgado. Y esta sección acerca de la vida de los santos está dirigida por el padre Alberto Rollo, que es sacerdote de la diócesis de Getafe y consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Así que estamos en sintonía, sí, Victoria. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Victoria gracias Melchor, por esta sección. También por la sección que, que has hecho al principio, eh, en la que hablamos de San Juan Bosco. Y nada, hasta dentro de un mes, seguimos en Radio María. Un abrazo, Victoria. Un abrazo.
3: La revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde el. ¡Suscríbete
0: Terminamos hoy nuestro programa número 52 en Radio María. Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Stanislao Martín y tratar de temas como el conocimiento de Dios y la vida eterna en los jóvenes según San Juan Bosco, las claves para reconocer y actuar frente a la pornografía y el ansia de santidad presente en la oración del Padre Nuestro. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, www.radiomaria.es. Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa solo tienen que visitar la página web www.radiomariapodcast.es Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es Solamente queda darles las gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 25 de diciembre de 2019. Hasta entonces seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Adiós.